0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadel und wie immer darf ich euch durch die Folge begleiten. Und heute haben wir eine sehr besondere Folge, denn im Studio mit mir ist ein Gast, den wir alle kennen und zwar ganz oft aus der Tagesschau. Der Gast sitzt oft vor einem blauen Hintergrund in der Bundespressekonferenz, sitzt dort mit den Gesundheitsministern und gemeinsam mit ihm wollen wir heute über die Corona Pandemie sprechen. Wir wollen sprechen über die Auswirkungen auf die Gesellschaft, aber und ich glaube, das ist auch total spannend und wir hoffen da führen wir auch gut hin, wollen wir auch unseren Gast kennenlernen. Und seine Arbeit kennenlernen und ich darf heute begrüßen im Studio Professor Dr. Lothar Wieler, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Hallo Lothar. Hallo, schön, dass ich hier bin. Lothar, wie geht's dir? Mir geht's gut? Ich bin gesund und munter. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung für ein hoffentlich schönes Gespräch. Lothar, ich habe mich im Vorgang natürlich viel mit dir beschäftigt und ähm, du bist seit 2015 Präsident des Robert-Koch-Instituts. Du hast vorher an ganz verschiedenen, unterschiedlichen Instituten und Forschungseinrichtungen gelehrt und gearbeitet, aber deine Anfänge liegen woanders. Und zwar hast du ähm, Veterinärmedizin studiert ähm, und warst dort Student. Und die Frage, die mir dort gekommen ist, als du damals Student warst, ich glaube, das ist Anfang der 80er Jahre gewesen. Hast du dir jemals ausgemalt, dass du im Auge eines Sturms, einer Pandemie bist, dass du Experte wirst und quasi Pandemiemanager wirst? Nein, ich meine, so konkret hat man natürlich nicht die Vorstellung. Aber ich habe von
1: 80 bis 82 hier an der Freien Uni ja. äh, studiert, also im damaligen Westberlin noch, bin dann nach München gewechselt. Und ich habe eigentlich während des Studiums sehr schnell gelernt, dass mir die wissenschaftliche Denkweise liegt. Dass ich also lieber über Dinge nachdenke, Dinge im Labor bearbeiten möchte, als dass ich praktischer Tierarzt werden möchte. Und insofern, wo, wo mich das hinführte, das wusste ich natürlich nicht,
0: aber mir war relativ früh, dass ich eben nicht praktischer Tierärzt werden möchte. Wie kam es denn dazu, dass du dich für die Naturwissenschaften entschieden hast? Gab es irgendwie vielleicht jemanden in der Familie, der dich dafür begeistert hat oder eine Lehrkraft vielleicht, die da irgendwie den Grundstein gelegt hat? Ne, das ist ziemlich
1: banal. Also mein Vater und mein Großvater sind beides Tierärzte. Ah, okay. Und äh, wir waren drei Kinder und... Ähm, ich war das Kind, das ich eben unter anderem auch für Tiermedizin beworben habe. Ich habe mich aber auch für andere Studiengänge beworben. Was war also, das? Das eine war Luft- und Raumfahrttechnik. Das war damals klar. Ich meine, da flogen sie ja auf den Mond. Ja. Das hat uns alle begeistert. Das andere war Innenarchitektur, wenn man einfach schöne Räume haben wollte, in denen man vielleicht leben kann. Das andere war Landespflege, Landschaftspflege. Das kommt daher, dass meine Familie äh, mütterlicherseits stark äh, verwurzelt ist im landwirtschaftlichen Bereich und in Baumschulen, also, also Landgestaltung. Und das Letzte, das war ein ganz praktisches Hobby, ähm, Brauereiwesen wollte mmh. ich studieren damals. Äh, das war in Weinstefan ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, aber das waren also diese
0: Studiengänge und ich habe eben nur einen bekommen. Und wie war das, als du dann den Brief bekommen hast, dass es jetzt das ist?
1: Ja, ich war natürlich happy, dass ich überhaupt einen Studienplatz bekommen habe. Also damals mit 18 Jahren war ich noch nicht so weit, dass ich genau wusste, wo ich hin will. Insofern hat einem dieser Studienplatz erstmal eine Orientierung gegeben und das war, war eine gute Zeit. Ja. Und
0: war das dann sofort, dass du gemerkt hast, als du im Studium warst, Mensch, hier macht's Klick, das ist die Richtung, in die ich gehen will oder hat das eine Weile gedauert? Also
1: man muss dazu sagen, wenn man äh, von der Schule kam, dann, dann hat man ja oft nicht so eine richtige Orientierung. Total. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie das bei, bei, bei allen ist, aber bei vielen ist es sicher so, und wenn man dann Studium anfängt, also zum ersten Mal etwas tut, was nicht so ein normaler Lebensweg ist, sondern macht ja zum ersten Mal selber eine Entscheidung für einen bestimmten Berufsweg, dann merkt man ja plötzlich, ob das etwas ist oder nicht was ist. Mhm. Und das habe ich dann eben gemerkt, dass das für mich was ist. Aber das habe ich vorher nicht wussten können.
0: Mhm. Und du hast schon gesagt, du hast dann sozusagen für dich greifen können, du willst gar nicht in diese praktische Richtung gehen, ich möchte gerne Richtung, was weiß ich, ich möchte deinen Hund verarzten oder irgendwie sowas, sondern du willst eben gerne in die Forschung gehen. Was hat dich da so angezogen, dass du gesagt hast, ich will genau in diese Richtung, ich möchte Sachen erforschen, Wissen vielleicht auch generieren? Naja, wenn man Student ist, dann sieht man ja plötzlich mal, wie
1: komplex die Welt ist mhm. und wie... Dann, dann, man geht ja deutlich tiefer in die Materie, als man das als äh, Schüler tut. Und äh, als wir da anfingen zu verstehen, wie, äh, wie der Organismus funktioniert, also in dem Fall natürlich der tierische, aber der ist ja nicht so viel anders wie der menschliche und von verschiedenen Tieren, da wurde uns, also mir zumindest, klar, dass ich diese, die Art und Weise, wie das Wissen generiert wird, das liest, steht ja dann in so einem Lehrbuch drin. Aber wenn man sich damit mal befasst, wie das in das Lehrbuch kommt, das ist, das wandelt sich ja kontinuierlich und so. Das fand ich hochspannend und das hat mich von vornherein ziemlich begeistert. Ja und und äh, so ging das dann halt und dann dann habe ich auch im Studium schon immer mehr mich dahin bewegt. Mhm. Also man kann ja bestimmte, also bei uns in dem Studium konnte man keine Kurse wählen oder so, aber man legt natürlich schon ein bisschen mehr Kraft auf die eine oder andere ja. Richtung und und ich bin dann immer mehr in diese theoretische Richtung gegangen. Und damals fing die Molekularbiologie an. Mhm. Ja, Das war noch ein ganz, ganz junges Gebiet. Das war damals wirklich total en vogue, aber man hatte erst so die ersten ähm, Ideen. Man, hat, man arbeitet zum ersten Mal mit Plasmiden und so. Und ähm, damals war mir klar, ich wollte entweder Immunologe werden, also in die Richtung Immunologie gehen, weil ich diese diese Reaktion des Körpers auf auf diese ganzen Antigen und so sehr, sehr spannend fand. Oder ich dachte, ich gehe in die Infektionsmedizin. Mhm. Ja, und, und äh, dann letztlich ist es so, dann, dann hat man halt Kontakte, dann trifft man Menschen, dann unterhält man sich und dann, dann ist es auch immer noch eine große Sache, Zufall, ob man jemanden trifft, der einem gefällt und wo man eine gute Linie hat und dann der, der, der Doktorvater, mhm. in dem Fall war es ein Mann, der hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss dann auf die zukünftige Karriere, ne? wenn man mit dem sich gut versteht, wenn das ein Mensch ist, der, der auch vernünftig führen kann, mit einem vernünftig umgeht. In Biomedizin gibt es Viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach wahnsinnig hart sind und ihre Doktoranden sehr, sehr stark ausnutzen. Und, und Also da gibt es ja verschiedenste Denkweisen, verschiedene Umgänge. Und, und wenn man jemanden findet, der einen dann an das Thema ranführt mit einer gewissen Souveränität und einer gewissen Entspanntheit, dann kommt dann das auch noch einem entgegen. Und das war bei mir so. Und das, waren, das war einerseits gewollt, aber natürlich, du brauchst immer Glück und die richtigen Momente im, im richtigen Ort zu sein, ne?
0: Auf jeden Fall, dass man wirklich die Punkte auch erwischt. Ne? Manchmal ist es auch so ein Stück weit Zufall, auf welche Menschen, wie du auch sagst, trifft man. Ich kann das total nachvollziehen, auch was du erzählt hast, rund um diese am Anfang Orientierungslosigkeit. Mir ging das auch total so und, und dann wird man manchmal auch so hingestoßen im positiven Sinne und, und dann findet dann da seinen Weg. Du hast schon so ein Stichwort äh, genannt und zwar Lehrbücher und vielleicht nutze ich mal diese Brücke in unser äh, Ritual, in unseren Folgen, denn unsere Gäste bringen immer Bücher mit, Bücher, die ihnen besonders etwas bedeuten, die ihnen besonders gefallen haben oder mit denen sie eine Geschichte verbinden. Mhm. Und Luther, wir sind total gespannt, was du unseren Zuhörerinnen mitgebracht hast.
1: Also ich habe ein Buch mitgebracht von Daniel Kahnemann, Psychologe, das heißt Schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Und das ist ein Buch, das ist eigentlich ganz gut zu lesen. Ja, das ist ein Sachbuch natürlich, aber es ist ein Buch, das viele Jahrzehnte an intensiver Forschung, wie Menschen zu Entscheidungen kommen, Warum sie sich wie entscheiden und wie sie auch eben bei Entscheidungen auch getäuscht werden, zum Beispiel von Stereotypen, mhm, ne? wo, wo wir ja hier auch nicht so ganz falsch sind ja. in, in, der, in, in diesem Podcast. Und ähm, das, das Buch, das, das kannte ich vom Titel her schon früher, aber dann, während dieser Pandemie, als ich dann in, in diese Rolle kam, dass ich eben ähm, viele Dinge erklären musste, deutlich intensiver als vorher. Da war ich ja, ich war halt Hochschullehrer viele ja. Jahre. Und da habe ich natürlich auch gelehrt und vermittelt. Aber das ist ja schon noch was anderes, in diesem äh, in dieser Unsicherheit zu vermitteln. Ja. Ne? Und da kam es ja darauf an, das Ziel, was was wir jetzt im Robert-Koch-Institut immer hatten und auch weiterhin haben, ist natürlich, wir möchten natürlich Menschen davon überzeugen, dass sie möglichst das Richtige tun. Ne? Dass, dass, sie, also, dass sie eine bewusste Entscheidung treffen, ein, ein Mensch mit einer Rationalität, der dann halt quasi bewusst etwas tut oder eben etwas lässt. Und dann ist natürlich klar, dass man das gut erklären muss. Mhm, mh. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, wie kommt das bei dem Gegenüber an? Und wenn man dieses Buch liest, da wird einem, äh, da werden dann viele Dinge klar. Heißt ja nicht, dass man dann immer sofort es schafft, das dann auch umzusetzen. Ja. Aber wenn man zum Beispiel, wenn man diese zwei Systeme anguckt, da gibt es ein System, das ist eben so schnell, emotional. Du machst ganz schnell mal eine Entscheidung, Bauchgefühl. Äh, da geht natürlich viel schief. Ja? Da bist du ganz schnell auf Stereotypen aus, da hast du äh, bestimmte Bilder im Kopf und entscheidest aus den und den Gründen so. Das andere System ist das, wo du rational entscheidest, wo du wirklich in die Sache reingehst, wo du dich anstrengen musst. Ähm, und, und, und da ermüdest du aber schneller und dann, dann äh, wirst du vielleicht relativ schneller faul und, und, und switcht dann wieder zurück in dieses erste System. Und, und ich glaube, wenn man dieses Buch gelesen hat, das ist ein Buch, was man nicht so weglesen kann, sondern es sind halt Kapitel, die man über Wochen oder so immer mal wieder liest, dann versteht man äh, sehr viel, wie Menschen Entscheidungen treffen. Und das wird ja dann auch teilweise genutzt. Das wird natürlich gerade von Profis genutzt in der Werbebranche etwa ja. ja oder so. Aber wir, die Menschen, also wenn ich jetzt sage wir, dann sage ich die in dem Bereich öffentliche Gesundheit, Public Health arbeiten. Also die wollen, dass Menschen möglichst ein gesundes Leben irgendwie führen. Das meiste ist ja eben Verhalten. Ja? Ja. Was du machst, was du isst, was du trinkst, was du rauchst vielleicht oder so. Und und ähm, darum ist das, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen. Und das hat mir nochmal geholfen, glaube ich, meine Kommunikation, zu, ich hoffe zumindest, zu
0: verbessern. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, den wir auch nochmal im Podcast im Laufe des Gesprächs auch aufgreifen werden, aber trotzdem will ich da nochmal nachfragen, weil ich glaube, das ist ja eine ganz entscheidende Kompetenz, dieses Erklären können. Also auf der einen Seite finde ich, authentisch zu wirken, aber auf der anderen Seite trotzdem auch vielleicht nicht belehrend zu wirken. Was Gibt es da Hinweise, wie komme ich da vielleicht auch hin und wie schaffe ich das?
1: Ja, also das war am Anfang so, ähm, ähm, am Anfang habe ich ja, einfach ganz nüchtern nur so ja. Zahlen äh, kommuniziert. Und das muss ziemlich schlimm gewesen sein, habe ich gehört dann. Ne? Also man hat mir dann hinterher gesagt, Mensch, Herr Wieler, Sie müssen das doch in Kontext stellen. Die Leute verstehen nicht Prozentzahlen. Da kann man nichts drunter vorstellen. Man muss andere äh, Bilder nutzen. Man, man muss eben nicht sagen 20 Prozent zum Beispiel, sondern zwei von zehn. Und, und, und so also verschiedene Dinge, die, die, die sicher dann eine Rolle spielen. Und ähm, das heißt also, dass das ganz wichtig ist, wenn man etwas erklären will, dann muss man es wirklich so erklären, dass es eben keine Missverständnisse geben kann, möglichst. Weil jeder Empfänger arbeitet ja ein bisschen anders. Und ähm, das habe ich dann eben so gemacht, dass ich mir äh, quasi diese ganzen ähm, Texte, die ich habe, die, die sind dann halt richtig aufgeschrieben, sodass das durchformuliert ist und man diese Message zumindest gut rüberkriegt, was mich da überlegt hat. Und ähm, ich habe dann vermehrt auch versucht, eben in, in Bildern zu sprechen. Und vor allem muss man eben sachlich und nüchtern bleiben. ja Also belehrend, das wird ja oft vorgeworfen jetzt im Nachhinein. Da, da ist auch sicher was dran, so ein bisschen patriarchalisch äh, damit umzugehen. Aber ähm, das haben, haben wir immer versucht, das nicht zu sein.
0: Und wenn das nicht gelungen ist, dann war es von uns nicht intendiert. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, weil... Du sprichst ja im Prinzip zu 80 Millionen Menschen ganz oft oder sozusagen hast ja einen riesigen Resonanzraum. Und genau das, was du sagst, bei jedem kommt es ja auch ein Stück weit anders an. Jeder zieht sich das raus, was er vielleicht auch hören will. Und das macht es ja, glaube ich, auch schwierig zu gucken. Diese Zielgruppe quasi ist ja immens. Anders als wenn wir jetzt einen Workshop für SchülerInnen machen, dann ist die natürlich auch unglaublich divers. Aber hier haben wir eben die ganze Breite ähm, der Gesellschaft. Und das, glaube ich, macht es ja nochmal im Prinzip herausfordernd.
1: Ja, aber das, also unsere Strategie da ist, die, ähm, und die ist auch so geblieben, dass wir wirklich faktenbasiert mhm. Informationen geben möchten. Wir, wir bewerten die auch, ja. aber wir sagen auch, das und das, das ist jetzt noch nicht klar. Ja. Das könnte so sein oder so. Das ist äh, sicher oder dies oder jenes ist plausibel. Das und das ist noch offen. Das heißt also, wir haben eigentlich den, diesen ähm, in, in unserem Haus ist der, der, der Anspruch, dass wir sachlich, nüchtern, unaufgeregt informieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch genau der richtige Weg. Ich will nicht immer sagen, dass das funktioniert hat, aber das ist der Anspruch. Es ändern sich ja auch manche Fakten dann. Das ist ja sowieso klar ne, in der Wissenschaft. Und dann muss man das natürlich auch erklären. Das ist auch ein grundschau wenn, wenn du auf die Website vom RKI guckst, da sind ja ganz, ganz viele Empfehlungen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir im Laufe der letzten zwei Jahre gemacht haben. Wir haben keine einzige Empfehlung zurückziehen müssen. Mhm. Ja, weil wir die natürlich abgesprochen haben, nicht nur intern, sondern mit Fachleuten außerhalb. Teilweise unter enormem Zeitdruck. Aber ähm, es gab nur einmal eine Empfehlung. Da war ein Satz drin, der war sehr missverständlich. Da ging es um Obduktionen. Der wurde dann so gewährt, als wenn wir keine Obduktionen wollten. Ah, okay. Das war am Anfang, ähm, da gab es noch nicht so viel Schutzkleidung. Und wir sprechen natürlich manche Empfehlungen auch mit anderen Häusern ab, also mit anderen Ministerien. Da war dann der Arbeitsschutz zum Beispiel drin, und da war die Sorge, dass die Leute, weil es nicht genug Schutzkleidung gibt, sich eben an, äh, anstecken. Und mhm. dann sollten sie eben lieber nicht so viele Obduktionen machen. Das kam dann schräg rüber. Das war das einzige Mal, dass wir das quasi den Inhalt richtig ändern mussten. Aber ansonsten über zwei Jahre äh, eine Empfehlung gar nicht zurückziehen müssen, sondern immer nur angepasst. Ich glaube, das zeigt, dass dass diese, diese Art und Weise, wie wir das im Haus diskutieren, äh, immer kritisch, immer konstruktiv, dass das ein guter, wichtiger Weg ist,
0: sachlich, das ist das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube genau, das, was du auch beschreibst, zeigt ja auch, oder anders gesagt vielleicht, eben unter diesem Zeitdruck, unter einer ja sich immer wieder verändernden ähm, Situation, unter auch neuen Gegebenheiten, neuen Varianten etc., finde ich, ist das wirklich auch ein Qualitätsmerkmal. Und ähm, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, was wir daraus auch ziehen können und vielleicht auch für andere Bereiche genau von so einem Ansatz ziehen können. Aber lass mich noch kurz die Frage stellen, wenn du über diese vielleicht angepasste Form von Kommunikation nach außen sprichst, hast du gemerkt, dass du vielleicht auch im Privaten manchmal anders kommunizierst, nachdem du dich mit dem Buch und auch mit diesen Thesen beschäftigt hast? Wenn ich
1: da sitze, quasi, in, dann bin ich ja in einer Rolle. Genau. Ja. Ja, ich habe eine ich, ich hab ne Position. Ich bin halt Präsident dieses nationalen Public Health Instituts und habe damit natürlich auch eine sehr große Verantwortung, und ich denke, wenn ich ähm, nicht in dieser Rolle bin, dann kommuniziere ich auch anders. Also, Aber die, die Rolle habe ich ja dann und die muss ich dann so gut wie möglich ausfüllen. Zumindest ist das immer der Anspruch. Ja? Insofern denke ich schon, dass das, ähm, dass das keine große Auswirkung hat. Das, also da, da müsste man jetzt meine Familie und Freunde
0: fragen. Keine Ahnung, derwisch wird zu leicht wissen. <lacht> genau, unser Vorstandsvorsitzender derwisch, mit dem du gut befreundet bist. Ihr kennt euch schon lange. Genau, da sind wir schon sehr weit abgeschweicht vom Buch, aber ich möchte es natürlich trotzdem sagen, ihr könnt das Buch von Daniel Kannemann ähm, wieder finden bei uns unter den Highlights auf unseren Social-Media-Profilen. Ich lade euch ein. Ich glaube, der Tipp von Lothar ist zu sagen, kapitelweise, dass es vielleicht auch in einem arbeiten kann, äh, man daraus sozusagen so ein bisschen seine wichtigen Punkte rausziehen kann. Also schaut euch das gerne an. Wir werden das wieder verlinken und wir werden es auch wieder in die Shownotes packen. Lothar, ich möchte gerne mit dir eine gewisse Zeitreise machen. Also wir stellen uns mal vor, wir drücken auf so einen oldschool tape Recorder und spulen mal zurück und äh, spulen von jetzt Mitte April 2022 auf Ende 2019 zurück. Es kommen die ersten Nachrichten aus Wuhan von einer Lungenerkrankung, ähm, die dort auftritt, möglicherweise an einem Markt etc. Wir kennen das alle noch, diese Bilder, was war denn so dein erster Gedanke, als du von diesen Nachrichten gehört hast, als diese Nachricht an dich gekommen ist, da gibt es diese Lungenerkrankung? Also
1: man muss dazu sagen, dass wir im Haus ja häufiger solche Nachrichten bekommen. Ich weiß, die, bei der WHO gibt es Daten, wie viele Zehntausende solcher Nachrichten die jedes Jahr bekommen. Okay. Das sind sogenannte Signale. Mhm. Und ähm, das ist ein Signal, wo man sicher äh, schon mal irgendwie ein bisschen mehr äh, ins, ins Grübeln kommt. Das war aber damals um die Weihnachtszeit. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Und ähm, dann haben wir um die Weihnachtszeit halt, äh, wir haben ja bestimmte Kanäle, offizielle Kanäle. Ähm, wir haben aber auch natürlich Mitarbeiter aus China zum Beispiel. Und dann haben wir die offiziellen Kanäle natürlich genutzt, gerade über die WHO, aber auch über befreundete Institute in China, als auch eben diese privaten Kontakte von Mitarbeitern, die dann eben zum Beispiel chinesische Zeitungen gescannt haben oder ja. so. Und ähm, ja, das hatten wir auf, auf dem Schirm gehabt. Und und dann 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 war auch, glaube ich, der, weiß gar nicht, der zweite oder dritte Januar, war dann auch der erste Tag, wo wieder ein normaler Arbeitsrhythmus war. Da haben wir direkt so eine Gruppe eingeleitet. Wir haben so ein dreistufiges Krisenmodell im Haus, das wir hochskalieren bis hin zum Krisenstab, der eben seit über zwei Jahren läuft. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich ausschließlich damit beschäftigen, mhm. mit diesem, man nennt das auch Epidemic Intelligence, ne? also eine Aufklärung machen, Informationen holen. Und dann kam er relativ schnell, am Anfang kam von den Chinesen sehr, sehr viel Information, auch recht schnell. Dann Hat das gut
0: funktioniert? Das war ja. ja immer so eine
1: Frage. Was kommt da? Wie zugänglich machen die das? Ich meine, du musst dir immer vorstellen, du bist irgendwo und hast eine Lungenkrankheit. Ja. Bei manchen Ländern dauert das ja zwei Wochen, bis da irgendwas hört oder so. Also die, die Reaktionszeit war sehr schnell und, und auch im Nachhinein immer noch, du weißt ja gar nicht, was da ist. Ja. Das heißt also, du willst auch keinen Fehlalarm starten du hast nicht genug Informationen so also das im Nachhinein ist das alles, finde ich, sehr, sehr äh, glatt gelaufen. Da, da kann man dann mal über einen Tag oder sowas streiten, da geht es um Formalitäten, aber grundsätzlich viel Info. Und am Anfang haben sie sofort ja dieses Virus identifiziert und haben das Erbgut entschlüsselt. Und das war der Grund, warum Christian Drosten und sein Team so schnell einen PCR mit etablieren konnten. Und das ist der Grund, warum wir so schnell einen Impfstoff hatten. Also die haben am Anfang sehr viel Information gegeben und dann wurde im Laufe des Januars wurde eben klar, dass das eine ernsthafte Bedrohung ist. Mhm. ja, Von den Daten, die man aus dort bekam. Und man erinnert sich vielleicht noch an die Karne, wo sie dann Krankenhäuser ja. gebaut haben. Wo letztlich, dann spätestens hat jeder verstanden, dass da, da, das irgendetwas passiert dort. Und ähm, dann war also klar, dass da ein, ein Virus unterwegs ist, das offensichtlich echte Probleme bereitet. Mhm. Natürlich wusste man noch nicht so viel, was mhm. so passiert. Man hat aber noch teilweise die äh, Hoffnung, dass es vielleicht contained werden kann, wie wir das sagen. Also vor Ort eingedämmt, weil die Chinesen eben sehr wirkmächtig sind. Das, das, ist, das ist ja so. Ja. Aber dann im Februar zeigt sich dann eben, dass, dass es eben zu spät war, dass das Virus rausgekommen ist. Wir hatten die ersten Fälle, glaube ich, am 27. Also am Ende Januar auf jeden Fall. Und dann war zwar die Gefahr noch nicht groß für unser Land, aber wir wussten, okay, das Virus ist da. Und ähm, ja, dann, 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 dann ging es richtig los irgendwann um Karneval. Da war dann klar, da war ich gerade mit dem Minister Spahn in, in Rom bei einer Gesundheitsministerkonferenz. Da sind wir zurückgeflogen und in dem Flugzeug irgendwann abends um 10 oder so kam ein Anruf: Es gibt einen Patienten äh, da oben in Düsseldorf in der Klinik. Und da war klar, äh, jetzt geht's los, weil das mhm. war eben im Karneval. Ne? Und dann war natürlich klar, wenn dieser Patient bei einer Karnevalsveranstaltung gewesen ist, dann mhm. ist es doch ein Ausbruch und dann ist also damit ist quasi jetzt, fängt es in, in Deutschland wirklich an. Und die ersten, also, das, das ist immer ein Hin und Her und, und man, man holt sich Informationen, man beließt sich, man konferiert sehr viel mit ausländischen Kollegen. Ist ja klar. Es gibt eine große Gemeinschaft von, von Wissenschaftlern. Die meisten sind sehr offen. Also, gerade in dem Bereich, wo ich bin, in der Biomedizin ist ja so oft, dass die Leute erstmal ihre Daten gerne für sich behalten, ja. damit sie publizieren und die, die Lorbeeren einheimeln können. Aber wir im Bereich Public Health, wir wollen ja schnell den Leuten helfen. Wir wollen ja, dass das Wissen schnell rauskommt und von anderen genutzt wird. Da gibt es so Institute wie das Robert-Koch-Institut, gibt es in über 100 Ländern. Und, und, und die WHO, da bin ich auch in verschiedenen Gremien. Wir, wir haben einen unheimlich offenen, tollen Austausch. Und am Anfang war das eben immer Nachrichten, Nachrichten austauschen. Und dann eben die Leute in Deutschland davon überzeugen, dass ein Problem auf uns zukommt und dass wir uns wappnen sollten.
0: Da möchte ich gerne nochmal einhaken, weil Du hast schon gesagt, am Anfang war eben nicht klar, was löst diese Krankheit auch aus. Dann kamen diese Daten. Und wann wurde denn aber deutlich für euch, das wird jetzt hier nicht nur ein singulärer Fall in China, sondern es wird eine weltweite Pandemie. Das, das ist raus. Und, und wie sehen dann die Tage auf einmal aus? Du hattest schon so ein bisschen was berichtet von diesem Stufenplan quasi. Also fahrt ihr dann die Kapazitäten massiv hoch und, und, und wie funktioniert das dann ganz konkret?
1: Also ich kann die Tage nicht mehr genau nennen. Die, die, es,
0: es ist eine Zeit, wo man eigentlich nur
1: noch funktioniert. Mhm. Man geht morgens aus dem Haus und man kommt nachts nach Hause und schläft dann zu Hause. Und ansonsten arbeitet man nur und, und versucht mit seinen Mitarbeitern alles eben, eben ähm, zu analysieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja. Bei uns ist das so, ähm, dass tatsächlich etwa, ich würde fast sagen, 30 Prozent unserer kompletten Wissenschaftler haben dann irgendwann sich nur noch mit diesem Thema beschäftigt. Das heißt, alles wird runterpriorisiert. Wir haben nicht genug Ressourcen, um das zu machen. Das heißt also, wir müssen dann eben Leute abziehen ja. und können andere Dinge dann nicht mehr tun. Dann kriegt man natürlich auch temporäre Ressourcen über sogenannte Drittmittel, Forschungsgelder, wir sind aber nicht nachhaltig, ja, dass man Lücken stopft. Und ähm, das sieht so aus, dass man eben dann immer wieder Empfehlungen macht. Und man muss das so wissen, das Robert-Koch-Institut hat kein operatives Mandat. Wir sind, wir machen nur Empfehlungen.
0: Und ich glaube, das ist wichtig zu Das ist zu total wissen, wichtig ja. zu verstehen.
1: Ja. ja. Das heißt also, das ist auch ähm, das ist wichtig, weil, weil wir eben, wir machen nur Empfehlungen und die werden dann von Fachleuten umgesetzt. Und eigentlich sind wir nur dazu da, Fachleute zu informieren. Wir sind eigentlich haben wir gar nicht den offiziellen Auftrag, die Bevölkerung zu informieren. Aber man kann das natürlich nicht trennen. Ja. Mal. Aber wir machen Empfehlungen für die Fachöffentlichkeit, wie wir das sagen, also für Ärzte und äh, ärztliches Personal, damit die eben richtig mit Patienten umgehen und, und sich schützen äh, vor Infektionen zum Beispiel. Also wir haben kein, kein Mandat des, der Umsetzung. Und unser zweiter Job ist, die Politik zu beraten. Weil wir ja. sind ja ein sogenanntes ja. Ressortforschungsinstitut. Das heißt, wir gehören zu einem Ministerium, dem Ministerium für Gesundheit. Bundesministerium für Gesundheit. Das heißt, wir beraten die Ministerien oder dieses Ministerium, beraten darüber dann natürlich auch die Bundesregierung und wir geben Fachöffentlichkeit Hinweise. Das heißt, das ist auch eben so, dass man das tut und das ist auch das Modell. Du berätst nach bestem Wissen und Gewissen, aber die Umsetzung und die Entscheidung, was daraus wird, liegt nicht in unserer Hand. Und das ist auch wichtig, ja weil wir dadurch natürlich eine Unabhängigkeit haben, eine wissenschaftliche. Wir packen auf den Tisch, was an Wissen da ist, formulieren das so aus, dass die Kollegen draußen und Kolleginnen damit draußen umgehen können. Aber was die jetzt im Einzelnen machen, ja, zum Beispiel wie man, Absondung ist ein Begriff, den inzwischen jeder kennt, also <lacht> wie man dafür sorgt, dass einer, der positiv ist, keinen anderen ansteckt, was man dann sagt, wie der sich zu Hause oder die sich verhalten soll. Das macht eben dann eine Person vom vom Gesundheitsamt. Ne? Und da gibt es ja verschiedene Lebensverhältnisse. Das wäre ja auch Quatsch, wenn da so eine zentrale Einheit sagt, so der, der darf eben von der und der Zeit nur am Mittagstisch sitzen oder irgend sowas. Und ähm, das ist wichtig, weil da wir damit eine Unabhängigkeit haben, Und aber die die Umsetzung liegt eben dann bei den Entsch Entscheidern, bei den politischen Entscheidern beziehungsweise bei den Ärztinnen und Ärzten und dem
0: äh, medizinischen Fachpersonal. Ist diese Unabhängigkeit auch so wichtig, weil die Wissenschaft unabhängig funktionieren muss und sich im Prinzip auch nicht zu so einem Vehikel machen darf? Also es gab ja anfangs, vielleicht gibt es das immer noch, äh, diese, dieses Wort von der
1: ähm, Technokratie. Ja. Ja. Also da seien Wissenschaftler und die sagen den äh, Politikern, was sie zu tun haben. Ich halte das für total überzogen. Ja. Ja. Es ist keine Technokratie. Es gab auch nie eine Technokratie, weil, weil er immer verschiedene Sachen auch verschieden umgesetzt wurden. Obwohl wir ja dasselbe immer empfohlen haben. Und ähm, das Wichtige ist nur, also wir ähm, als Ressortforschungsinstitut ähm, haben wir einen Rahmen, über was wir forschen dürfen. An der Uni kannst du ja machen, was du willst. Ja. Aber wir dürfen halt nur in einem bestimmten Bereich arbeiten. Das ist auch okay, weil wir dafür eben Amtsaufgaben haben und äh, dafür forschen müssen. Aber mit welchen Methoden wir forschen und wie wir dann das Ergebnis der Forschung auswerten, das ist natürlich frei. Ja. Das ist ja wichtig. Ja. Ja? Und ähm, das halte ich für den entscheidenden Punkt. Und ähm, wir, wir erleben in der Biomedizin ja teilweise eine sehr große Abhängigkeit von Drittmitteln, von Forschungsgeldern. Und die lenken ja auch. Also das ist ja nicht so, dass das immer der freie Wille ist, mit dem man etwas forscht. Sondern es gibt dann große Programme, dann passt man seine Programme an die Forschungsrichtung. Und da, also wir müssen auskömmlich finanziert sein. Wir brauchen wirklich ausgezeichnete Wissenschaftler, damit wir eben die Dinge äh, so grundsätzlich durchdenken, dass die dann auch in Empfehlungen gegossen werden kann. Die Grundlagenforschung, die hört ja dann irgendwann auf, ja. bis die zum Menschen kommt. Unsere Dinge müssen recht schnell zum Menschen kommen. Also der entscheidende Punkt ist wirklich, dass wir in der Methodik und in der Auswertung der Ergebnisse, dass wir da unabhängig sind, aber dass wir das dann eben auch in einem bestimmten Sprech dann den Entscheidern
0: zur Verfügung stellen. Diese Empfehlungen sind wichtiger Teil eben dann von politischen Entscheidungen. Und ähm, diese politischen Entscheidungen, aber glaube ich auch diese Empfehlungen, beinhalten ja durchaus auch so eine Abwägung von... Ja, dem Ziel des Robert-Koch-Instituts, ne, der Schutz sozusagen der allgemeinen Gesundheit, auch insbesondere von vulnerablen Gruppen, ältere Menschen, Kindern, äh, Menschen mit Vorerkrankungen. Ähm, aber gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite Bedürfnisse von Gesellschaft nach Freiheit. Wir hören ganz oft, ich möchte mein normales Leben in Anführungszeichen zurück etc., wie bist du mit diesem Spannungsfeld selber umgegangen und gab es vielleicht auch Entscheidungen, Empfehlungen, wo du selber gemerkt hast, oh, das ist auch für mich irgendwie da schwierig beziehungsweise äh, äh, das macht auch was vielleicht mit mir? Also was etwas mit mir gemacht hat, ist die Reaktion
1: der Menschen. Ja. Ja, weil ähm, es gibt natürlich, also ich, ich weiß, dass sehr viele Menschen da schätzen, was wir tun, mhm. dass wir sehr viel ähm, Dankbarkeit erhalten von vielen Menschen und diejenigen, die äh, das Gegenteil mit uns verbinden, die sind deutlich lauter und massiver. Das ist aber, glaube ich, auch ein ganz normales Phänomen. Und ähm, diese Reaktion, teilweise Hass und Bedrohung, Beschimpfungen, Morddrohungen und was weiß ich alles, was was so geschehen ist, das das hat sicher was mit einem gemacht. Ja, aber ähm, wir, wir haben natürlich, wir sind ja nicht eine reine Infektionsschutzinstitution, sondern eben Public Health Institute. Das heißt, wir haben natürlich immer die Gesundheit, auch die psychische Gesundheit von den Leuten mit dem Kopf, was so alles geschieht. Aber wir müssen einfach priorisieren. Und der Infektionsschutz bei dieser Krankheit, die eben nicht eine Grippe ist, sondern die eine Krankheit ist, die ja leider alle Organe befällt. Also, wir, wir wissen inzwischen ja genug, um das sagen zu können. Am Anfang war es noch nicht ganz so klar eine Krankheit, die eben auch in vielen Fällen tödlich verläuft und so, war klar, dass dieser Infektionsschutz für uns immer im, im Mittelpunkt stand. Aber wir haben es empfohlen, ich sag's noch nochmal. Mhm. Und was aus den Empfehlungen dann wird, ist die Sache der Umsetzer. Ne? Also wenn wir zum Beispiel empfehlen, so und so viele Tage in Quarantäne oder in, in, in Isolierung, dann empfehlen wir das, weil wir äh, im Laufe der Zeit genau Daten darüber haben, wie viele Viren werden wann ausgeschieden, wie infektiös ist die Person. Das ist natürlich immer eine gausche Verteilung. Ja. Logisch ist das nicht bei jedem gleich. Aber es gibt eben Wahrscheinlichkeiten. Wir haben als, ich glaube, einer der ersten Institutionen weltweit so einen, einen Calculator gemacht. Den haben wir auf die Website gestellt. Da kann jeder den Kram nachrechnen und gucken. Mhm. Ja, Und wenn wenn Varianten sich ändern, dann ändert sich das auch manchmal. Das heißt, dann gibt es eben bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Und dann kannst du außerdem und sagst: okay, wenn dann sieben Tage in, in, in Isolierung ist, dann ist die Chance, dass er noch anstecken ist oder die Person 5%. Prozent. Und wenn es 4, 5 Tage sind, dann sind sie eben 20% Prozent oder so. Und darauf beruhen und dann auf, auf, auf Daten und Fakten einfach. Ne?
0: Du hast schon so ein bisschen gesprochen über ja auch, die Anfeindung von von Menschen, von Gruppen auch. Wir haben in der Gesellschaft, in dieser Corona-Pandemie, finde ich, hochproblematische Elemente erlebt. Also das ist was, mit dem wir eben unglaublich viel zu tun haben, ist natürlich das Thema Verschwörungserzählung als eine Institution, die ganz viel politische Bildung macht, die antisemitismuskritische Bildung macht. Wir haben Menschen erlebt, die da bleibt mir jedes Mal die Sprache immer weg, die sozusagen mit umgedeuteten Sternen durch die Gegend laufen, die sich unsägliche Vergleiche machen. Wie hast du denn diesen Wandel vielleicht erlebt, als jemand, der ja da im Rampenlicht auch stand, der auch teilweise angefeindet wurde auf Plakaten etc. Wie, wie, wie hast du das wahrgenommen und wo ist vielleicht die Ursache dafür, dass das passiert ist? Also
1: ich bin jetzt kein Soziologe, mhm oder Politologe ich ich habe das nicht im im in, in Gänze durchdrungen und und äh, mich damit ähm, genügend beschäftigen können weil ich eben andere Aufgaben ja. habe aber wir haben auch auf Initiative von Cornelia Beetsch eine Psychologin aus äh, Erfurt die dort einen, einen Lehrstuhl hat ähm, diese Kosmostudie durchgeführt und die haben wir gemacht weil um um zu wissen wie ticken die Leute was bewegt die Leute wo haben sie Wissensdefizite wo haben sie Bedürfnisse und darauf haben wir auch unsere Kommunikation dann immer abgestimmt. ja. Und es ist ganz klar, dass es ganz viele verschiedene Gründe sind, warum das so geschieht. Da sind zum einen Menschen, die tatsächlich aus welchen Gründen auch immer eine Staatsverdrossenheit haben. Die also quasi auch die Verschwörungstheorie etabliert haben, dass der Staat alle einsperren will und ihnen die Freiheit nehmen
0: will. Ja? Sogenannte corona diktatur Klar, die da immer ne? wieder
1: was, was, was wirklich Unsinn ist. Ja. Ne? Dann gibt es Leute, die haben ähm, Das ist ganz interessant, das war auch vorher schon so. Vor so, so einem Virus, du hast keinerlei Vorstellung. Du ja. siehst das nicht, du schmeckst das nicht, du riechst das nicht. Das ist für viele Leute eine Nummer zu groß. Die können mit so dieser, abstrakt, ja. Ja, ja, die können mit dieser abstrakten Gefahr nicht ja, umgehen. Ja. Und dann ist es, glaube ich, psychologisch auch ganz gängig. Dann suchen sie sich irgendeinen Weg, wie sie sich das erklären können. Und dann gehen sie in irgendeine Verschwörungstheorie rein. Ich habe zweimal auch so Menschen getroffen, die mich angesprochen hatten. Die waren beide ganz sympathisch, nett. Die haben also Dinge erzählt, die aus meinem naturwissenschaftlichen Erkenntnissen völliger Unsinn sind. Aber die waren hundert sicher, dass es eben so ist. Und dann gibt es eben Leute, die tatsächlich natürlich auch eine Verzweiflung hatten aus bestimmten Situationen heraus. Ich meine, viele Menschen haben nicht mehr arbeiten dürfen, ne, haben quasi ein Berufsverbot gehabt. Ich hatte gerade heute noch ein Telefonat mit jemandem, der eben Veranstalter war, Veranstaltungen gemanagt hat. Ja, die sind natürlich verzweifelt gewesen. Und und äh, dann 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 fehlt sicher das Verständnis hier und dort. Und dann muss man einfach auch sagen, es wurden auch viele Dinge im Alltag umgesetzt die ja widersprüchlich waren. Mhm. Sei es zwischen verschiedenen Bundesländern, sei es zwischen verschiedenen Landräten. Also das ist eben der Föderalismus, den wir in Deutschland haben. Und wenn dann bei bestimmten Infektionslagen zwei völlig verschiedene Konzepte in Nachbarländern gemacht werden. Ich wohne in Wannsee. Ja, da gab es Zeiten, da konnte ich in Berlin, durfte ich nicht in, in eine Kneipe oder nur mit Maske. Und in, in Potsdam durfte ich aber oder so dann ist das natürlich auch nicht, das fördert nicht die Glaubwürdigkeit. Und da gibt es dann Verzweiflung und Misstrauen. Und ich denke, da sind dann auch bestimmt, die ein oder andere ist dann auch äh, hat, hat eben das Vertrauen in den Staat verloren. Und dann gibt es eben diese Leute, die grundsätzlich Verschwörungstheoretiker sind. Und da haben wir jetzt eine, gerade vor kurzem eine Befragung wieder gemacht. Ganz interessant, aber nicht unerwartet. Wir haben befragt die Cornelia Beetsch mit der kosmos Menschen, die geimpft sind und Menschen, die nicht geimpft sind. Und da ging es um das Narrativ jetzt dieses schrecklichen Angriffskrieges von, von Russland. Mhm. Und dann hat man gesehen, dass unter denen, die nicht geimpft sind, der Anteil derjenigen, die die putinsche Version ja. des Krieges glauben, einfach deutlich größer ja. ist als unter der Anfang der Geimpften. Das heißt, also, es gibt eine Reihe von Zügen, die sich dann treffen. Das hat überhaupt nichts mehr mit Corona zu tun. Ja.
0: Da kommen sozusagen weitere Punkte auch nochmal dazu, die vermischen sich. Das ist auch, was wir erleben. Aber ich habe zu dem, was du gerade erzählt hast, natürlich eine Unmenge Fragen. Ich will bei dem ersten Thema vielleicht nochmal einhaken. Ist es dann vielleicht richtig zu sagen, an dieser Stelle ist der Föderalismus in Deutschland auch im Rahmen von Pandemiebekämpfung, in auch vielleicht Mitnahme von Menschen, in auch, wie sagt man, Verständlichkeit von Maßnahmen hinderlich gewesen in dieser Situation? Oder es ist es trotzdem wichtig, regionale Gegebenheiten, regionale Spezifika weiter mitzudenken, aber vielleicht zu sagen, wir sprechen doch mehr miteinander und, und gleichen das an?
1: Also es ist doch sonnenklar, dass ähm, Maßnahmen vor Ort der Sache angepasst vor ja. Ort gemacht werden müssen. Es gibt Schulen, die haben eine super Lüftungstechnik, die haben eine tolle Ausstattung, die sind digitalisiert. Und es gibt Schulen, die sind leider in einem Zustand, wie wir sie in Berlin gerade häufiger noch haben, wo das alles fehlt dann ist doch klar, dass in der einen Schule anders gemanagt werden kann wie der andere. Das heißt, der Föderalismus an sich ist ja eine sinnvolle Sache, weil eigentlich angepasst der Situation vor Ort die maßgeschneiderten Maßnahmen durchgeführt werden sollen. Es gibt zwei Punkte, die beim Föderalismus man vielleicht ins Auge fasst. Das eine ist die Übergabe von Verantwortung an zu vielen Verwaltungsebenen. Mhm. Das ist definitiv nicht hilfreich. Das sind also bürokratische, ja bürokratische Hürden. Okay. Verschiedene Ausführungsverordnungen in verschiedenen Bundesländern, wo ein und dieselbe Sache anders ausgelegt wird. Ich meine, Gesundheitssache sind Ländersache. Alles zustimmungspflichtige Gesetze. Der Gesundheitsminister kann den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern nicht sagen, was sie tun, sondern sie setzen das um. Gesundheitswesen ist Ländersache. Aber das Zweite sind natürlich die Menschen, ja. Ich meine, wir, wir, wir sind eine Gesellschaft. Äh, es gibt einen Staat und damit haben wir einen gewissen, äh, haben wir bestimmte Privilegien, bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten. Aber es heißt ja nicht, dass jede Person an dem Ort, wo diese Person tätig ist, seiner Verantwortung oder ihrer Verantwortung nachkommt. Mhm. Das heißt also, ich persönlich bin ein großer Fan des Föderalismus, aber es heißt ja nicht, dass jede Person, die dort in einer Entscheidungsfunktion ist, dieser Verantwortung nachkommt. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Also ich glaube. Man, Das was in Deutschland geschehen ist in jedem anderen Land ist ja alles von Menschen gemacht. Mhm. Ja, es sind alles die Regeln sind von Menschen gemacht, die 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 Tests sind von Menschen gemacht, das Verhalten, wie wir damit umgehen, das sind ja alles die Pandemie ist rein Menschen gemacht. Wir sorgen dafür, dass das Virus sich verbreitet oder nicht. Und insofern bin ich also die 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 Menschen müssen Verantwortung übernehmen da wo sie sind. Das ist ein Riesenthema. An jeder Stelle, wo wir sitzen, unabhängig von der Pandemie, äh, jeder hat eine bestimmte Verantwortung, jede, und die sollte die Person nachkommen, dann ist es schon mal cool. Und das andere ist dann, ähm, dass man wirklich Verwaltungs-, gerade die Brüche die von, von ähm, Verantwortung, die dann übergeben wird, an bestimmten Stellen von einer Ebene auf die andere, das ist zu viel, zu viel Bürokratie, das ist nicht hilfreich.
0: Wenn du sagst, jeder hat eine gewisse Verantwortung, ähm ich habe das so wahrgenommen, dass wir in Deutschland sehr lange gebraucht haben, um zu akzeptieren, wir sind hier in einer pandemischen Lage. Wir äh, müssen uns darauf einstellen, dass das möglicherweise auch über gewisse Jahre geht, dass es ein längerer Zeitraum ist. Das hat vielleicht auch mit Kommunikation von Politik etc. zu tun, Medien zu tun. Es gab einige Medien, die ja da auch sehr gegen vorgegangen sind, haben uns aber vielleicht auch so Schreckensszenarien, also so dramatisch wie es sind, wie in Bergamo, gefehlt, das ist, also ich war kurz darauf in Italien, das ist tief eingraviert in diese Gesellschaft. Wir hatten aber das nicht, was ja positiv vielleicht auch für uns spricht. Aber hätte man, so dramatisch wie es ist, vielleicht sowas gebraucht, um zu sagen, es besteht eine andere Sensibilität im Umgang mit dieser Krankheit? Habe ich so nicht wahrgenommen. Mhm. Ähm,
1: ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es äh, länger dauert, bis... Strikte Maßnahmen gemacht wird als in anderen Ländern. Bergamo hat auf uns auch ausgestrahlt, ganz klar. Bergamo, also Bilder sind extrem mächtig und Bergamo mit den Leichentransporten auf diesen Militärwagen hat ganz viele Leute ganz stark beeinflusst und hat auch unsere Entscheidungsträger beeinflusst, verständlicherweise. Ähm ich, ich bin einerseits überzeugt davon, dass, dass die meisten Menschen selber erleben müssen, etwas, bevor sie dann richtig daran arbeiten. Aber ähm, ich, ich, ich muss sagen, dass das in Deutschland doch relativ flugs ging. Aber da hat Bergamo uns sicher geholfen. Das war eindrücklich genug.
0: Das ist ja vielleicht auch dieses diese Krux des Präventionsparadox, über das wir ganz oft geredet haben, ja auch im Rahmen dieser Pandemie zu sagen, ähm, wir müssen Maßnahmen einhalten. Dadurch passiert aber vielleicht etwas auch nicht, was ja positiv ist, aber dadurch ist es natürlich weniger verständlich vielleicht auch für einige ja, Menschen.
1: Das können wir später, dieses Präventionsparadox. Ja. Aber ich will noch mal sagen, kurz zu Bergamo, was ich ganz klar gemerkt habe, was immer wieder in Diskussion ist, solange das da irgendwo in Asien war, ja, da war Stimmt, die Sensibilität ja. durchaus überschaubar. Aber Bergamo ist mitten in Europa. Das, das war ein riesiger Gamechanger.
0: Es sind ja ganz viele Länder ganz unterschiedlich mit äh, ihren Strategien gefahren. Wir hatten Länder, die wie Neuseeland, Australien, die komplett Abschottung gemacht haben. Also sozusagen auch unter diesem Stichwort Zero-Covid. Das ist natürlich in Europa, in einem freien Binnenmarkt, in einem offenen Europa ohne Grenzen wesentlich schwieriger gewesen. Nichtsdestotrotz hatten wir auch diese Debatte. Und dann hatten wir eben Länder wie China, äh, die sehr rigoros auch vorgegangen sind. Wir erleben jetzt wieder Bilder in Shanghai, wo sich eine Großstadt abschottet. Ähm, wo es Roboterhunde gibt, die durch die Gegend laufen, wo es aber auch äh, vermeintlich so scheint, es Schlägertrupps gibt, die die Bevölkerung einschüchtert und versucht eben diese Null-Toleranz-Politik durchzusetzen. Wie hast du andere Länder im Umgang mit der Pandemie erlebt? Und ähm, du hattest schon am Anfang angedeutet, da gab es ganz viel Austausch. Was habt ihr vielleicht aber auch gelernt aus anderen Strategien?
1: Also die Länder, mit denen wir Regen-Austausch hatten, die haben mehr oder weniger alle dieselbe mhm. Strategie gefahren, in verschiedener Intensität. Nehmen wir mal Spanien. Die haben ja teilweise einen ganz einen richtigen Lockdown gemacht, dass man gar nicht mehr vor die Tür durfte, nur wenn man einkaufen ging. Nehmen wir USA, New York. Da habe ich mit Tom Frieden mehrfach gesprochen. Ein, ein großartiger Public Health Hero. In New York waren ja diese schrecklichen Todesfälle da war dann auch in New York, da, da, da herrschte auch eine starke Ausgesprache. Sind ganz viele New Yorker sind dann rausgefahren, äh, haben, haben sich verzogen. In, ja genau, ne, die, die, die Wohlhabenden haben sich verzogen, wie, wie in der Regel ist es natürlich dann auch ein Health-Equity-Thema. Ja, ne, total. Die, ist immer das, leider die sozial äh, Schwachen, die, die in prekären Wohnverhältnissen sind, die leiden natürlich immer ja. auch da am meisten. Aber wie gesagt, wir haben im, im Prinzip in den meisten Ländern eine ähnliche Strategie gefahren. Wir haben Länder gehabt, USA, auf, auf Basis der, der, der gesamten USA hatten wir einen sehr disruptiven äh, Präsidenten, aber natürlich wird auch dort die Politik in den Bundesstaaten gemacht, wie bei uns in den Ländern. Wir hatten in Brasilien ähm, durchaus zweifelhafte Personen, der Bolsonaro, der es geleugnet hat.
0: Ja, trotz eigener Infektion. Auch. Trotz
1: eigener Infektion, ja, und, und, ähm, ich würde mal sagen, China ist natürlich ein besonderer Fall, wo wir ja auch gar nicht jetzt wirklich richtig informiert sind. Wir wissen ja gar nicht genau, was dort alles geschieht. Neuseeland, Australien ist dann der andere Fall. Neuseeland sehr erfolgreich das gemacht, Australien eigentlich auch, aber immer mit dem mit dem Blick darauf, dass man also die haben das halt wirtschaftlich geschafft und ja. so und haben dann auf die Impfung gewartet. Das war für uns nie eine Option. Das war eine theoretische Option, aber die ist praktisch aus meiner Sicht niemals durchsetzbar gewesen und darum haben die meisten Länder so gemacht wie wir, mal ein bisschen später. Die Schweden haben es locker gemacht, dort scheint es aber auch kulturell so zu sein, dass auch das Vertrauen in die Regierung etwas größer ist, in den ganzen Nordstaaten und man dann nicht so ganz, vielleicht so ganz patriarchalisch wie bei uns, man das vielleicht will oder nicht will, vorgehen muss, aber im Grunde genommen waren die Strategien ja immer die gleichen. Du hast große Versammlungen, nicht mehr abhalten lassen. Du hast insbesondere in Innenräumen, als wir wussten, dass so übertragen ist. Sehr früh haben wir schon große im Stadion haben wir Fußballspiele, haben die Politiker entschieden, die nicht mehr abzuhalten. Und Kontaktbeschränkungen, das ist eigentlich das Thema überall. Und als dann irgendwann mal klar war, im Frühjahr, wir waren uns eines der ersten Länder in Europa, das Masken empfohlen hat, im April glaube ich mhm, war das, mhm. ähm, war dann klar, dass eben auch Masken empfohlen wurde. Also eigentlich in der Strategie ist das, mit Ausnahme der Intensität ist das sehr, sehr ähnlich gewesen.
0: Es gibt ja diese Mehr, und deswegen hat die China auch nochmal angesprochen, von autokratischen Staaten können besser mit solchen Krisensituationen umgehen, mit solchen pandemischen sozusagen, Situationen oder Herausforderungen, wenn es auch um Public Health umgeht. Ist das zu halten oder ist das wirklich eine Mehr? Nein, aber ähm, was
1: die natürlich können, ist, die können es natürlich durchsetzen hm. mit, mit, äh, mit, mit entsprechender brutaler Staatsgewalt was in so einer Demokratie eben nicht geht. Ne? Ich meine, ähm, ähm, letztlich mussten die Beschlüsse gefasst werden von den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Das waren ja die Runden zu der Zeit immer. Auch jetzt sind es ja immer noch diese Gruppe. Und äh, im Parlament dann teilweise beschlossen. Aber ähm, ja, natürlich können solche Staaten das dann wirkmächtiger umsetzen und, und äh, also exekutieren sozusagen. Aber das ist natürlich mittelfristig und wahrscheinlich sogar kurzfristig zahlt sich das nicht aus und, und führt natürlich zu Verdruss und zu Verzweiflung. Und wenn man, also man, man muss ja davon ausgehen, dass auch jetzt in Shanghai zum Beispiel, muss man ja davon ausgehen, dass es auch Menschen gibt, die eben jetzt auch vielleicht gar nicht mehr versorgt werden können mit Lebensmitteln. Also insofern ist das, ist das eine kurzfristig mag das ein Erfolg sein, aber aus meiner Sicht ist das kein Modell, was trägt.
0: Jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe, denke ich mir, ich bin sehr froh, das Privileg zu haben, in einem demokratischen Staat zu leben, eben nicht das alles vorgeschrieben zu bekommen. Und genau das, was du auch gesagt hast, dass diese Eigenverantwortung in Gesellschaft, was sehr Wichtiges ist, ist, ein hohes Gut ist und eben nicht alles von oben abbestimmt wird. Und so schwer es manchmal auch ist in diesen Aushandlungsprozessen. Und ich glaube, für dich ist das natürlich auch als jemand, der dort Teil davon ist, bestimmt nicht einfach. Aber trotzdem zu sagen, ich habe auch gewisse Freiheiten, ich kann mich auch äußern zu dem Thema, ist, glaube ich, wirklich ein hohes Gut, über das wir alle sehr, sehr froh sein können. Vielleicht auch noch mal zurück auf dieses Rampenlicht. Das hatten wir ja schon mal ganz kurz gestriffen, auch Anfeindung etc. Du bist wirklich als Präsident des Robert-Koch-Instituts eine öffentliche Persönlichkeit geworden. Du bist ähm, auf einmal, ich glaube, du warst jetzt über 40 Mal in dieser Bundespressekonferenz, über 50 Mal, also wirklich regelmäßig dort informierst darüber. Ähm, wie war das für dich, als auf einmal klar wurde, du bekommst hier so eine sehr öffentliche Rolle, du wirst im Prinzip ja auch zum Stück weit zu einem Erklärer dieser Pandemie und musst diese Menschen mitnehmen? Ja, das ist ja eine Jobbeschreibung. Also ja. nicht, dass man vorher weiß, dass das zwei Jahre
1: oder noch länger geht, aber im Grunde gehört das mit zum Jobprofil. Das heißt aber nicht, dass man auf gut vorbereitet ist unbedingt, aber man man weiß das, wenn man sich bei der, also das, auf diese Stelle habe ich mich ja beworben ja und dann, dann habe ich mich ja ähm, eben gegen bestimmte Konkurrenten durchgesetzt und dann hat man mich eben ausgewählt. Also das gehört zum Jobprofil, das muss man ganz klar sagen. Also das weiß man aber vorher, die Intensität und natürlich das Detail, kann man gar nicht überblicken, weil so eine Pandemie haben wir ja zu unseren Lebenszeiten noch nicht erlebt. Aber grundsätzlich gehört es dazu und, und da sollte man eigentlich, man sollte genügend Resilienz haben, um zu wissen, dass man das packen kann zumindest.
0: Also wenn man das schon vorher weiß, dann sollte man sich nicht bewerben. Aber woher nimmst du, weil ich entspann, also ich sehe dich ja, du sitzt mir hier gegenüber, wir sind unter 2G plus sozusagen, äh, ähm, Regeln hier zusammen. Aber ich erlebe dich als sehr gelassen, als jemand, der wahrscheinlich aber zwei Jahre hochintensive Arbeit hinter sich hat. Nimm uns mal mit, was bedeutet so eine Pandemie für dich ganz konkret? Also wie viel arbeitest du in dieser Zeit? Also wie sieht dein Arbeitstag auch aus?
1: Ja, also er ist eben geprägt von von intensiver Arbeit, äh, extrem ähm wie soll ich das sagen, also äh, also nicht langweilig ist nicht das richtige Wort, aber es ist wirklich, ich, man fährt morgens ins Büro und fährt abends wieder raus. Mhm. Also die einzigen Male, dass ich das Büro verlassen habe, sind eigentlich zur Bundespressekonferenz. Ja? Also es sind relativ eintönige Tage. Man verbringt sie jetzt natürlich vorwiegend vom Computer mit Videokonferenzen, man liest Paper, man telefoniert mit Kolleginnen und Kollegen, man ist in Besprechungen. Wir haben am Robert-Koch-Institut zu den Hochzeiten, hatten wir jeden Tag Krisenstabsitzung, das heißt, jeden Tag wird die Lage weltweit besprochen, wird die Situation in Deutschland besprochen, werden Maßnahmen besprochen, die Teststrategie. Es gibt neue Tests, es gibt neue Ergebnisse über das Virus. Das heißt also, man verbringt die Arbeit eigentlich damit, dass man kontinuierlich Informationen verarbeitet, gibt Entscheidungen trifft, bestimmte Empfehlungen werden ja erarbeitet von den Leuten im Haus. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum ich entspannt sitzen kann, ich habe exzellente Leute im, im Institut. Unser Haus hat exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sehr leistungsfähig, sehr resilient, sehr verantwortungsbewusst. Weil sie wissen, dass eben, äh, die gehen nicht einfach raus und machen mal ein schickes Interview, wo man irgendeine These aufstellt. Mhm. Sondern die wissen, dass das wirklich fundiert sein muss und dass die Dinge, die wir machen, dass die auch halten müssen gegen Widerstände und gegen wissenschaftliche Einwürfe. Und dadurch kann man da... Ähm, entspannt sein. Also das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit entspannt war, aber ähm, ich wusste immer, ich kann mich auf die Leute im Haus verlassen. Ja? Und dann gibt es eben die Interaktion mit, mit entscheidenden Politikern natürlich hauptsächlich, aber auch der Ärzteschaft, wo es dann natürlich auch natürlich mal Streit gibt und, 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 und Auseinandersetzungen, Emotionen, ist doch klar, es gab auch Zeiten, wo man natürlich so erschöpft war, dass man auch eine, eine kurze Lunte hat und dann auch nicht mehr so ganz sachlich ist vielleicht. Aber ähm, dieses, dieses professionelle Umfeld in, in dem Haus, was ich da habe, also was ich glücklicherweise leiten darf, das ist großartig. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dass da eben du stehst, der da ganz viel leistet, ja, aber, aber eben auch so viele andere und, und ohne die geht es auch nicht. Und die werden, sind vielleicht auch nicht immer so präsent, aber... Das ist wirklich, glaube ich, einfach wichtig, denen auch einen Dank auszusprechen in dieser wirklich hoch emotionalen und auch anstrengenden, in dieser sehr, wie du es auch sagst, informationsvollen Phase. Ne? Da ist, prasselt ja unglaublich viel auf die Menschen ein, ja, aber, äh, das und, zu leisten. Und,
1: und ich meine, ich bin ja, ich habe zwar 30 Jahre lang mich befasst mit Infektionskrankheiten. Mhm. ich habe also schon eine hohe Fachexpertise, aber es gibt natürlich tausend Dinge, Gerade wenn es um Empfehlungen geht, die müssen ja auch im gesetzlichen Rahmen passen. Die dürfen ja nicht etwas anderem widersprechen. Oder manche Dinge sind praktisch gar nicht umsetzbar. Und das ist alles, das wird immer in diesen Krisenstabssitzungen besprochen. Es gibt immer eine klare Federführung von der Person oder einer Gruppe, die was macht. Aber alle anderen geben, geben da ihr Feedback rein. Man kommt zum konsensualen Prozess. Und wenn man dann nachher sowas in der Hand hat, dann weiß man, man war selber beteiligt daran, man weiß, dass das Hand und Fuß hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Natürlich sitzt doch die Kompetenz, die Leute haben ja alle zusammen tausendmal mehr Kompetenz als ich. Aber ähm, das, dieses, dieses, dieses Teamwork und dann das Vertrauen ineinander, das ist, das ist wirklich äh, aus meiner Sicht der Grund, warum das RKI über die zwei Jahre wirklich ganz gut performt hat.
0: Wie schaffst du es denn trotz all dieser Informationsflut, trotz all der Meetings, der öffentlichen Auftritte, selber abzuspannen. Also gibt es Momente, wo du auch zur Ruhe kommen kannst und wie kommst du zur Ruhe?
1: Also am besten zur Ruhe komme ich natürlich zu Hause, klar. Und abends, wenn ich dann nach Hause komme, dann, dann ist auch Schluss. Ich meine, es gab auch Zeiten, wo man quasi Tag und Nacht irgendwie Feedback geben musste oder so. Entscheidend ist gute Freunde, gute Familie, vernünftiges, also ich sage jetzt ein stabiles Umfeld und Menschen, die offen und ehrlich mit einem umgehen. Und das Wichtigste äh, ich habe das schon mal gesagt, du bist ja Fußballfan. Ein Grund, warum ich resilient bin, ich bin Fan des 1. FC Köln. Da muss man eine gewisse Resilienz mitbringen. Das, ich. Das, das, sonst packt man das nicht. Aber ich, ich habe auch einen Sport, den ich gerne mache, das ist das Rudern. Ah. Und das Rudern findet regelmäßig samstags statt. Und ich habe, wann immer es möglich war, bin ich auch gerudert. Und das Rudern, also diese körperliche Anstrengung in Verbindung mit den Jungs, mit denen ich in diesem Boot sitze und mit denen wir hinterher dann zusammensitzen und ein Bier trinken. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Ähm, auch äh, eben raus aus, diesem, aus dieser Mühle und mit vernünftigen Leuten über andere Dinge mhm. sprechen. Also man muss immer geerdet bleiben. Und man muss immer wissen, dass man auch nichts viel mehr ist als ein kleines Licht, das eine bestimmte Aufgabe hat für andere Leute. Ja, also man darf sich selber auch nie zu wichtig nehmen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Bist du dir manchmal in diesen zwei Jahren aber auch ein bisschen wie ein Papagei vorgekommen, dass du das Gefühl hattest, du bist immer in dieser Rolle von ich muss warnen, ich, ich, ich gebe wissenschaftliche Fakten rein, aber es wird vielleicht manchmal auch nicht gehört? Ich habe das ja sogar mal zugegeben, dass ja. ich ein <lacht> der
1: Christian Drosten, dem, dem, dem war ja wahnsinnig viel zu verdanken haben ja. in unserem Land. Ne? Ja. Also der hat das wirklich, der, der kann super erklären und der ist ein exzellenter Fachmann. Der hat gesagt, er will nicht zum Papagei werden. Ich habe gesagt, ich bin ein Papagei. Ähm, ja, man, man, man muss scheinbar auch Dinge, die so banal sind, dass man denkt, jeder hat sie auf dem Schirm, muss man auch wiederholen. Das gehört aber leider auch dazu und ich, ich glaube, das, das, das ist das ist zwingend notwendig sogar. Spaß macht's aber nicht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das äh, kann ich auch in anderen Kontexten. Also alleine, wenn ich meinem Sohn etwas zehnmal erzähle, äh, fühle ich mich schon manchmal wie ein Papagei. Ähm, und er sagt dann immer nur, ich bin aber nicht auf die Welt gekommen, um dein Diener zu sein. Und dann sind wir immer äh, gut geerdet gemeinsam. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz gibt es eben Menschen, die vielleicht manchmal auch diese Botschaft und diese Dringlichkeit nicht hören. Wir haben darüber ganz kurz schon mal gesprochen. Ich will es trotzdem noch mal thematisieren. Es gibt Menschen in unserem Land, die sich eben weigern, sich impfen zu lassen. Du selber hast ganz lange die Position vertreten, zu sagen, eher keine Impfpflicht, sondern lass uns die Leute überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Wir müssen Angebote schaffen. Wir müssen versuchen, Erklärvarianten zu finden, warum eine Impfung wichtig ist. Würdest du sagen, das ist uns gelungen? Oder warum ist es uns bei diesen Menschen vielleicht auch nicht gelungen? Also,
1: das ist sicher ähm, eine der, oder, oder die, die, eine richtige Fehleinschätzung mhm. von mir gewesen. Ich hätte definitiv am Anfang gedacht, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich impfen lassen. Mhm. Wenn ich an die ersten Tage denke, ne, was ein run ja, up Wahnsinn. War. Jeder hat gewartet. Äh ja, ich hoffe, das war nicht nur dieses dieses knappe Gut, ja, mit ja. dem du irgendein Produkt gut verkaufst. Äh, ja. Aber ich weiß ja, dass diese Impfung wirklich der entscheidende Game Changer ist. Und viele Menschen wissen das ja auch in Deutschland ja auch. Ich meine, 75 Prozent sind immerhin drei Viertel. Im das kann man sagen. eben auch nicht vergessen. Nee, 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 ja. nee also, und, und, und die unter Fünfjährigen, die haben ja gar keine Impfempfehlung. Ja. Das heißt also, der weitaus größte Teil macht das ja übernimmt die Verantwortung für sich und auch damit auch für andere. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass es mehr wären. Und wir haben in der klassischen Public-Health-Sicht, der wir sagen, und Deutschland ist ein Land, die Schwelle in Deutschland, um zum Arzt zu kommen, ist zu hoch. Es gibt viele Länder, wo du viel schneller beim Arzt landest. Du, du gehst ins Krankenhaus, da gibt es nicht überall so System wie bei uns. Bei uns musst du einen Termin dir holen, mhm. bei einem Arzt. Das ist eine Hürde. Und es gibt viele Menschen, die nehmen diese Hürde nicht. Darum muss man zu den Menschen hin. Und da waren ja auch tolle Aktionen. In manchen Städten, in manchen Landkreisen wurde das ja auch gemacht, da wurden die Impfungen zu den Leuten gebracht. Aber das, äh, bis dahin ist scheinbar schon vieles an der Kommunikation und an dem äh, an, ja, an Umgang mit der Impfung ist da schon zerredet worden. Teilweise von Politikern, teilweise aber auch von Journalisten. Dann wurden die Impfstoffe, äh, dann, dann, dann hat sich ja das Wissen geändert. Ich erinnere mich noch, ich konnte nur deshalb geimpft werden, weil es plötzlich diese Sinusvenenthrombosen gab bei AstraZeneca, ja. dann hat die STIKO ihre, ihre Empfehlung verändert. Eins der ersten Länder der Welt, ne, die das also konsequent direkt geändert haben. Wir waren, glaube ich, das zweite, dritte Land, das diese Nebenwirkungen überhaupt gesehen hat. Hm. Wenn ich jetzt höre, dass es angeblich übersehen wird Nebenwirkungen, da sehe ich gar keinen Anlass für. Wir waren damals das erste Land. England, die viel mehr geimpft hatten mit dem AstraZeneca-Impfstoff,
0: hat, ja. hatten
1: das damals nicht ja. reportiert. Also ich will nur sagen, dann hat sich was geändert, dann wurde eine, dann kam auch eine Unsicherheit rein und dann, ja, was weiß ich. Also dann ist Kommunikatives ist dann manches nicht so gut gelaufen. Nur deshalb konnte ich schon im Juni geimpft werden. Das wäre ja später geimpft worden. Aber ähm, da fing auch ein Misstrauen an und dann, dann eben dieser Punkt, dass manchmal Maßnahmen in verschiedenen Ländern gemacht wurden, nicht gemacht wurden, diese Uneinheitlichkeit, da fing das, das Drama, glaube ich, fing im letzten Sommer an. Hm. Und dann habe auch ich begriffen, dass es wohl nicht mehr so geht. Aber ähm, ja nicht, nicht, nicht gut kommuniziert ist sicher einer der Punkte da.
0: Und ist vielleicht bei dieser nicht guten Kommunikation auch ein Punkt, dass vielleicht auch die Sicht auf WissenschaftlerInnen sich in der Gesellschaft verändert hat, dass die eben zunehmend kritisch gesehen wurden. Es gibt eben rund um die ähm, Impfstoffe, gab es eben diese Dinge, wie kann das sein, dass da so schnell Impfstoffe entwickelt werden? Das ist doch alles nicht richtig. Die sind nicht getestet worden etc. Also haben wir vielleicht auch in der Wissenschaft eine Art Imageproblem und müssen Wissenschaft auch anders erklären? Oder gibt es einfach eine Gruppe in unserer Gesellschaft, wo wir vielleicht eingestehen müssen, die sind für Fakten nicht mehr erreichbar? Naja, es gibt äh, natürlich, äh,
1: ähm, also da gibt es ja viele Arbeiten darüber, dass es diese Gruppen gibt, die in ihren einzelnen Kammern sind und die Informationen quasi nur untereinander teilen. Und das hat, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auch durch soziale Medien eher zugenommen, als es äh, vorher war. Äh, die Informationsquellen, die sind sehr unterschiedlich. Es gibt aber auch ganz gezielte, Desinformationskampagnen. Genau. Haben wir denen zu viel Gehör
0: verschafft vielleicht auch? Da,
1: da, also ich, Das vermag ich nicht zu sagen. Dafür mhm. habe ich, kein, also das ist nicht mein Genre. Da, mhm. da müsste man jetzt andere Fachleute fragen. Aber wir in Deutschland ähm, verschaffen wir ja allen Gehör. Das ist eben eine Demokratie. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es tatsächlich auch ähm, schon bestimmte Medien gibt, die natürlich bewusst einen äh, Kampagnenjournalismus ja. machen. und Und damit natürlich dann solchen ähm, auch teilweise etwas abstrusen ähm, Ansichten natürlich auch ein Publikum verschaffen. Aber wie gesagt, das muss man mal wirklich in Ruhe ähm, ausarbeiten und, und analysieren. Aber aus meiner Sicht haben eben auch ähm, Journalisten und Journalistinnen eine große Verantwortung. Mhm. Die müssen kritisch sein, die müssen investigativ sein, die müssen faktenbasiert echt kritisch sein. Aber ähm, das ist nicht immer so. Mhm. Und natürlich gibt es in der Wissenschaft auch unterschiedliche Meinungen und wenn man dann unterschiedliche Meinungen als Grundsatzpositionen außen darstellt, dann ist auch das für einen, für einen Bürger und eine Bürgerin nicht immer einfach zu verstehen, klar. Ne?
0: Ich habe so drüber nachgedacht, brauchen wir denn vielleicht einen stärkeren Schulterschluss auch zwischen Bildung und Wissenschaft, um genau diese... Faktenbasierte, ne? auch das, was du gerade am Anfang beschrieben hast, von auch kritischen Abwägungen, von Korridoren aufzeigen, vielleicht auch viel stärker in Bildung zu verankern, in Schulen zu verankern, um die Menschen von Anfang an damit vertraut zu machen, dass auch Wissenschaft sich verändert, dass es eben nicht fest immer ist, sondern gerade auch fluide ist, was Forschung angeht. Ja, Bildung ist natürlich der Schlüssel, ist ja ganz klar. Ne? Also
1: ähm, ich sagte gerade, das wissen wir alle, also es, es gibt genug Untersuchungen aus allen Ländern der Welt, auch aus Deutschland, bildungsferne Schichten, bestimmte Schichten haben eben andere Gesundheitsprobleme, höhere Gesundheitsrisiken als bildungsnahe Schichten in bestimmten Bereichen. Und Bildung ist natürlich der Schlüssel, das ist ganz klar. Und, und wir, müssen, ähm, wir müssen wirklich so viel wie möglich daran investieren, dass wir die Menschen, die bei uns aufwachsen, dass wir denen eine gute, kritische geschichtsbewusste Bildung vermitteln. Weil natürlich sind die dann im Schnitt weniger anfällig für fehlende News. Das ist ja ganz klar. Das ist aber jetzt überhaupt keine neue Erkenntnis. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass das wieder noch mal vielleicht mehr Glocken läutet. Dass man dann noch mal mehr den Bedarf sieht. Und ich hoffe, dass das eine der Folgen sein wird. Dass man wirklich mehr ähm, Kindern bessere Möglichkeiten gibt, die vernünftig gebildet, aus der Schule rauszukommen.
0: Das ist wie so ein Brennglas-Effekt im Prinzip, ja, unter dem wir auch gerade sind und wo wir ja auch durchaus merken, du hattest das erwähnt, auch mit Bürokratie, aber auch in Bildung, wo sind vielleicht auch noch Lehrstellen, die wir besetzen müssen und wo brauchen wir eben vielleicht auch mehr Investitionen, mehr Unterstützung. Wir erleben das, wir werden natürlich unglaublich viel auch zu diesen Themen angefragt und machen ganz viele Workshops, unsere Kolleginnen im Kompetenznetzwerk Antisemitismus, aber auch in allen anderen Kompetenznetzwerken. Nichtsdestotrotz ist das ganz oft auch ein Tropfen auf dem heißen Stein und wir brauchen davon mehr und wir müssen es, glaube ich, auch mehr in Schulen, aber auch in außerschulische Bildung tragen und auch in die Erwachsenenbildung, die oft auch zu kurz kommt, die da ebenfalls wichtig ist. Lothar, ich möchte mit dir zum Abschluss trotzdem nochmal vielleicht auch ins Hier und Jetzt gehen. Fußball scheint ein immer wiederkehrendes Thema in unserer gemeinsamen Folge zu sein. Ähm ich möchte das aber gerne nochmal aufgreifen, weil wir nehmen, wie gesagt, Mitte April die Folge auf und wir hatten gerade ein Wochenende, in dem das erste Mal in ganz Deutschland oder fast ganz Deutschland die Stadien wieder voll waren. Das freut natürlich viele Fußballfans. Gleichzeitig haben wir ein Pandemiegeschehen, das ja nicht vorbei ist, sondern wir haben weiterhin hohe Infektionszahlen. Und der Fußball ist vielleicht mal ein Bereich, an dem man das so festmachen kann, weil er eben sehr exemplarisch ist und natürlich auch sehr wirkmächtig in Deutschland ist. Wie passt das denn zusammen, dass wir 2022 so hohe Zahlen haben, aber gleichzeitig immer mehr Öffnungsschritte gehen? Also zunächst einmal, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an
1: den Anfang, da hatten wir ja nicht so hohe Zahlen, ja. da hatten wir ein Virus, dass tatsächlich das Risiko, an diesem Virus zu versterben, war um ein Vielfaches höher ja. als das Virus, was wir jetzt haben. Diese Viren, die ändern sich sehr stark. Und wir haben das Glück, das wirklich nur Glück, dass diese sogenannte Omikron-Variante, die ist nicht so virulent, sagen wir. Ja, Das heißt also, die, die führt nicht bei so vielen Menschen wie vorher zum Tod oder zu Schwernerkrankungen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, wir haben ja jetzt im Gegensatz zu 2020, also vor zwei Jahren, wir haben einen sehr guten, wirksamen Impfstoff mhm. und eben drei Viertel der Leute in Deutschland grundimmunisiert, vollständig immunisiert. Wir haben inzwischen ein besseres Therapieregime. Das heißt also, wir können auch besser therapieren. Die Ärzte wissen wirklich besser, damit umzugehen. Wir haben auch bessere Medikamente. Wir hatten damals nichts. Jetzt haben wir Antikörper, mit denen wir wirklich gezielt das Virus unterdrücken können. Und wir wissen jetzt, dass Masken einen großen Schutz vermitteln. Das heißt also, jeder von uns kann mit Masken, wenn er die richtig trägt, echt was für sich und die anderen tun. Und wir haben ähm, diese Testungsmöglichkeiten. Das heißt also, du sagst 2G plus eben, also wir, wir testen noch vorher, sind wir positiv. Das heißt also, ich habe ja immer das als Werkzeugkasten äh, mhm. bezeichnet. Wirklich, das, das haben wir alles da. Und wir haben das Wissen inzwischen, dass der Kram auch hilft. Also wir können es wirklich besser beherrschen. Und ähm, dann muss man einfach sagen, es ist ja es ist ja auch wissenschaftlich gegeben, dass wir deeskalieren müssen. Ja, ich meine, Wir werden ja nicht jetzt unser Rest unseres Lebens unter 2G-Bedingungen leben. Das heißt, also, wir müssen deeskalieren. Es ist fachlich richtig, dass wir das tun. Die Frage ist, wie machen wir das? Das ist natürlich nicht einfach. Es ist nicht einfach zu vermitteln und es ist auch nicht, man weiß, wann machst du das, ab welchen Stufen tust du es oder nicht. Aber grundsätzlich müssen wir ja in diese Richtung gehen. Wir wissen, dazu, dass dieses Virus eine Saisonalität hat. Mhm. Das heißt also im Herbst, Winter werden die Anzahlen wieder steigen. Wir werden im, jetzt im Sommer auch noch Krankheitsfälle haben. Wir wissen aber seit langer Zeit schon, dass wir dieses Virus nie wieder loswerden. Das heißt also, wir werden mit diesem Virus immer umgehen müssen und wir müssen halt dafür Sorge tragen, dass, äh, dass das eben eine von vielen Krankheiten wird, der wir dann irgendwann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Wir müssen immer noch aufpassen, aber wir können ja nicht die ganze Zeit diese Regeln halten. Mhm. Zum Beispiel ähm, werden wir irgendwann natürlich auch mal aufhören, Leute in Isolation zu schicken, also die Infizierten und die anderen in Quarantäne. Das machen wir bei anderen Infektionskrankheiten auch kaum. Ja, wir machen es bei manchen, aber bei anderen auch nicht. Das heißt also, irgendwann hat die Krankheit eine Krankheitsschwere und eine Krankheitslast in unserer Gesellschaft erreicht, wo wir sagen, jetzt kümmert euch darum mal selber, es gibt genug Ärzte, ihr wisst genug, damit müssen wir jetzt in unserem ganz normalen Alltag leben. Wann das genau sein wird, wie das ist, ist eine andere Frage. Aber dass wir in die Richtung müssen, ist selbstverständlich. Ich meine, es gibt eine Menge andere Krankheiten. Und wenn wir so intensiv zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten angehen würden oder Raucher-, Tumorerkrankungen, was weiß ich, da, könnten wir, da haben wir auch noch eine Menge zu tun in unserem Land.
0: Ne? Weil das wäre die Frage, ähm, welche Lehren ziehen wir denn vielleicht aus dieser Pandemie? Also wenn wir mal 20 Jahre vielleicht vorangucken und diese von dir beschriebene vielleicht in Anführungszeichen Normalität erreicht haben, was nehmen wir denn mit aus dieser Zeit? Wie kann uns das vielleicht auch in Zukunft helfen und wo müssen wir aber wirklich auch vielleicht nochmal draufsatteln? Naja, also zunächst mal haben wir viel gelernt und ich hoffe, dass das auch im Gedächtnis bleibt.
1: Unsere Kinder haben viel gelernt, die können mit sowas umgehen.
0: Besser zum Teil als viele Erwachsene? Ja,
1: ja das, das das, habe ich auch immer wieder gehört. Ja. Ich kenne da jetzt auch nicht so viele Daten zu, aber ich kenne Kinder, die sind traurig, dass sie noch keine Maske tragen dürfen, sondern die, wie auch immer, wir haben gelernt, wir können das managen. Mhm. Also wir können so eine Gefahr auch managen. Also wir sind nicht, nicht doof, wir haben die Mittel, das zu tun und ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen deutlich resilienter dadurch geworden sind. Wir haben erkannt, dass das Leben auch eine Herausforderung sein kann? Oder wie können Sie ihn managen? Wir wissen eigentlich vieles. Ich hoffe, dass diese diese Vorsorge, diese die, die Vorratshaltung von bestimmten Sachen, dass das besser wird. Ich hoffe, dass die, die Lieferkettenproblematik geringer wird. Das ist ja nicht nur Medikamente, sondern alles Mögliche. Dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr Produktionsketten im nahen Umfeld hat in Europa. Ich hoffe dass wir genug investieren in diese sogenannten äh, öffentlichen Gesundheitsdienst, also in Public Health, weil das ganz viel können wir durch Prävention machen. Da gibt es ja die drei Säulen, ne? äh, Eindämmung, Mitigation und auch äh, Protektion. Mitigation heißt aber, die Person ist krank mhm. und wird behandelt. Da haben wir natürlich ein leistungsstarkes System, aber ich ich will ja, dass die Person gar nicht erst krank wird. Mhm. Wir müssen deutlich mehr in Prävention investieren in Aufklärung, in die Aufklärung in Gruppen, so wie ihr in eurem Bereich eure Aufklärung macht und Menschen erklärt, was Antisemitismus ist, wie man dagegen vorgeht, wo der herkommt. Genauso muss man natürlich dafür sorgen, wie kommen Krankheiten zu euch, wie könnt ihr euch davor schützen. Das ist genauso ein hartes Business. Aber ich hoffe, dass diese Dinge, dass dort einfach mehr investiert wird. Wir sind teilweise zu technokratisch. Mhm. Ja, Wir haben eine hervorragende biomedizinische Forschung, wir machen super Medikamente, aber wir müssen das an die Leute bringen und wir müssen mehr in die Prävention investieren. Und die Prävention ist auch, die muss mehr sexy werden. Ja, das, Die ist langweilig, weil ja nichts passiert, wenn es ja, gut läuft. Wenn's gut läuft ja. also, du sagtest eben das Präventionsparadox. Ja, ja. ja, was, Herr Wieler, warum sollen wir denn eine Schule schließen oder warum sollen wir denn eine Kneipe schließen? Es passiert doch eh nichts. Dass das nicht passiert ist, weil wir es getan haben. Das wird ja immer wieder negiert von bestimmten Leuten. Aber wir müssen das Bewusstsein in den Menschen kriegen, dass sie selber sich viel mehr kümmern können. Mhm. Und dann brauchen sie die teuren Ärzte gar
0: nicht. Mhm. Also vielleicht auch so eine Systematisierung und Fortführung dieses Expertentums, was jetzt jeder hat. Ich glaube, noch nie gab es so viel Wissen über oder Austausch über Impfungen, über wie isoliere ich mich etc. Aber das eben systematisch schaffen, wirklich auch nochmal zu gucken, wie, wie unterfüttern wir das, wie machen wir das für andere Krankheiten, um eben so einen allgemeinen Gesundheitsschutz im Prinzip ja auch zu fördern.
1: Und dann gibt es natürlich die internationale Geschichte. ne? Also wir brauchen halt überall Systeme, die schnell Signale erkennen, hm. damit wir eine schnelle Reaktion haben. Das gilt ja für jedes Land. Wir müssen das in jedem Land stärken. Man sagt ja immer, das schwächste Glied der Kette ist das, weshalb die Kette bricht. Das genauso, wenn... 150 Staaten ein tolles public Health system haben, aber 50 eben nicht, dann, dann leiden alle darunter. Also wir müssen natürlich uns gegenseitig stärken und, und, und die WHO stärken, auf internationaler Ebene besser zusammenarbeiten, Informationen austauschen, Vertrauen aufbauen. Und das muss man aber in der, ähm, in der sogenannten Friedenszeit, das haben wir zum Beispiel im RKI, seit 30 Jahren sind wir im regelmäßigen Austausch mit den Gesundheitsbehörden der Bundesländer. Und nur weil wir dieses Vertrauen haben und weil wir Leute ausbilden, die dann auch dort arbeiten. Also dass man so wirklich so, so, so ein Grundgerüst an Verständnis und an Vertrauen hat. Vertrauen ist das A und O. Und das kriegst du eben nur, wenn du, wenn du Informationen hast, die du aber auch bereitwillig zur Verfügung stellst, aber wenn die Information auch gut ist.
0: Also auch so eine gewisse Form von Solidarität vielleicht und auch einer internationalen Solidarität. Und ich glaube, dazu könnten wir auch nochmal sprechen, was es bedeutet, Länder sozusagen, die vielleicht sozioökonomisch nicht in unserem Status sind und äh, Impfzugänge. Aber ich finde trotzdem dieser Punkt, und das würde ich gerne, glaube ich, auch als Schlusspunkt eigentlich nehmen, dass die Solidarität sowohl in Gesellschaft, in Forschung, in, aber auch international ein unglaublich wichtiges Gut ist und wir darauf sehr achten müssen, dass wir das weiterleben miteinander, um eben mit solchen Herausforderungen, und das ist vielleicht nächstes Mal nicht eine Pandemie, sondern etwas anderes, auch ähm, guten Umgang finden. Ähm, dafür erstmal, Lothar, für diese wirklich tiefen Einblicke erstmal wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, selten konnten wir so hinter die Kulissen blicken, aber ich will gerne noch zwei Sachen mit dir machen. Und zwar habe ich ein ganz tolles Zitat gefunden von einem Kollegen von dir, und zwar von Christian Karaginidis ähm, im Intensivmediziner. Er hat gesagt, Wieler wolle etwas für dieses Land bewirken. Was wäre denn dein Wunsch für unser Land?
1: Puh, mein Wunsch. von Ja, also ich, ich, ich wünsche, also der entscheidende Wunsch ist das, was ich schon mal gesagt habe. Jede Person die eine Verantwortung trägt, möge dieser Verantwortung gerecht werden. Ja, muss gar nicht mehr oder weniger tun, aber einfach nur dieser, seiner und ihrer Verantwortung gerecht werden. Dann ist das Land schon eine Klasse besser.
0: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Lothar, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Zum Abschluss und das Wissen unsere ZuhörerInnen gibt es immer noch eine ganz kleine Schnellfragerunde. Und zwar sind das Fragen, die du einfach ad hoc per Bauchgefühl beantworten darf. Das schnelle System. Genau, also. da sind wir sozusagen wieder im Kreis vom Anfang des Podcastes beim Buch. Wie gesagt, vier Fragen und einfach eine assoziative Antwort. Erste Frage. Die Folge wird rauskommen zum Ende der Fastenzeit, also zum Ende des Fastenmonats Ramadan. Wenn du dir ein süßes Gebäck aussuchen darfst, ist es der Bienenstich oder Baklava? Ja, das ist
1: tatsächlich der Bienenstich.
0: Habe ich gestern auch gegessen. Bin großer Fan, aber ich mag auch Baklava. Aber ich kann auch Bienenstich äh, verstehen. Nehmen wir an, du musst in Quarantäne. Was ist dein Go-To-Medium? Buch oder Netflix? Beides. Hast oder du muss ich mich für eins entscheiden? Eins musst du entscheiden. Wenn ja, du dann hast... dann
1: nehme ich tatsächlich Netflix, weil ich hab, muss so viel lesen.
0: Dann nehme ich Netflix, ja. Dann, ich kam nicht um Hum. Es war auch ein Wunsch der Redaktion. Und zwar gibt es ein Sprichwort namens Pest oder Cholera. Für was würdest du dich entscheiden? Puh, so ehrlich gesagt... Ich glaube, die Pest kann
1: ich leichter behandeln. Nämlich die Pest. Okay.
0: Und dann letzte Frage. Als Rheinländer und FC-Fan, was ist das größere Kultobjekt? Die Schiebermütze von FC-Trainer Steffen Baumgart oder Kamelle an Karneval?
1: Ja, die Schiebermütze.
0: <lacht> Super. Ich hätte es nicht anders erwartet. Und damit haben wir noch einen schönen Kreis gefunden zu unserem wiederkehrenden Thema Fußball. Lothar, wirklich vielen, vielen lieben Dank für die Zeit. Vielen lieben Dank für den tiefen Einblick in eure Arbeit. Und das darf ich auch stellvertretend, glaube ich, für alle bei uns in der Kiga sagen wirklich vielen, vielen lieben Dank für die tolle Arbeit, die ihr, die du leistest in dieser unglaublich herausfordernden Phase. Ich habe mich immer sehr mitgenommen gefühlt und freue mich sehr, dass du heute zu Gast warst bei uns.
1: Ganz gerne, hat mir sehr viel Spaß bereitet,
0: ja. Super und euch, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen aus unserem Gespräch. Wir sind wieder da in zwei Wochen mit der nächsten Folge von Kreuz und Quer. Bis dahin, ciao.